Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. uh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då, eller fresh. Så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det är ju, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man men får orkar, inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag klickar ofta på klimatsmart. Well, credit do och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd. Nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer... Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack ikonobank. Gabba gabba wi, gabba gabba wi. Så inleder den här podden. Ja. Jag ville... Vi gör det lite skärgårdsradion glatt. Hoppas jag. Jag att jag får ett glatt humör. Lyssnar ni på ja. den här podden? Vad vaken då? Va? Lyssnar ni på den här podden? Nej, ibland. Uh-huh. Jag har varit Nej. riktigt bra. <laughs> eh, har Daniel, gör Daniel så att han tar med alla de här misslyckade starterna i varje podd? Jag vet inte. För det ska jag nästan säga är vår, för om han har gjort det, då är det här kanonkul nu. <laughs> Annars är det bara jobbigt att vi måste ta om det. Ja. Nej, <laughs> för det är men... verkligen en, ett långtgående skämt som jag uppskattar mycket. <laughs> att också att ni har börjat säga nej innan jag ens har fått Okej, okay. ja men kör en riktig nu då. Jag kan inte, jag, alltså, det är det jag tänkte vill säga, det är fredag igen. Ja, det är det. Ja, det, det är vill jag inte göra. Nej, du vill inte nej, säga nej. det. Nej, för att det, jag tycker att det är lite trist och platt. Ja, 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 mm. så då blev gabba gabba gubba gabba. Ja, men det var lite Howard Stern, gabba gabba wi, gabba gabba wi. Ja, det är fredag igen och det är gabba gabba stämning ja. här i ja, halvrummet i den här 45 kvadratan ja. på Södermalm i Stockholm. Mm. Det är kafferepet. Ja. Det är många som tänker, åh, äntligen fredag kafferepet. Och andra tänker, åh, äntligen fredag, det är helg. Vad är kafferepet? Men det här är för er som ser fram emot fredagarna. Mm. att vi kommer ut. Just det. Och vi är, till mitt vänster, Albin Sorman Olsson. Hej. Hej. Och till mitt höger, Johanna Hurtevagren. Yes. Hej. Hej. Och du heter? Jag heter Nilsen Louis Halberg. Just det. Ja. För detta... Almström. Ja. <laughs> Som en gammal människa på Facebook. <laughs> ja. Jag hette, när vi gick i grundskola hette jag och nu letar upp mig. Men, men mitt flicknall va? <laughs> ja, men det kan alltid vara någon som söker på mig som jag hette för. Jag hette Eriksson när jag föddes i och för sig. Så. Det, men det kommer inte med i podden. Det är inte intressant för Nisse-presentatören. Okej, jag kommer eftersom att jag spelar in den här podden innan min andra podd som inte har så mycket lyssnare. Mm-hmm. Så... Måste jag berätta en sak? Ja. <laughs> För det här vill du ska nå någon. Nej, men alltså, så här, jag kommer att berätta den i den också. Ah, ja. Mm. Ja, det får jag lov att göra en dubbel. Mm. Men eh, jag var i Göteborg här nu. Mm. På, <laughs> på en 40 års. Jag att jag var jättenervös när jag sa mm, att ja, ja, jag var på ja. Jag lärde känna mig själv mer. Då. Min konflikträdda och min, min lögnaktiga sida för Oj. att rädda situationer. Ja. Aha. 
För jag var på en 40-årsfest eh, Det var supertrevligt Jag kommer inte ihåg vad baren heter Men det var någon punkbar de hade abonnerat mm. eh, Utkanten av majerna typ mm. Och sen, du vet, fyllan börjar komma igång Det är glatt, det är fullt med folk Känner inte i princip någon Känner en handfull människor som är där ja. eh, Gå på toaletten Och det är en svinstörre snubbe som För att vi hade abonnerat mellan 19 och 21 Då var det bara vi Och så fyller vi upp stället ja, ja. Och sen kommer det in lite strö folk mm. Då var det någon snubbe som var superstörre Som jag, du vet, hade ont öga på Jag ändå försökte vara lite trevlig Alltså som var med från hela från Nej, han kom, Nej, han kom sen någon, Just det, någon typ. ja. Ja. ja, men typ mm. Och sen är han på muggen Och typ så går han ut Och bara sj- liksom Går jag in och så sjunger han utanför Och bara såhär störig mot folk ah. Så nu jag går ut så bara Fan att han så, Jag kommer inte ihåg vilken låt det var Det var mm. någon svensk Ja, men typ när, Jo eh, Dove Calais Mm. Bara, fan, Dove Calais sjung så någon med Down-syndrom <laughs> Och så är det en kille som bara Jag bara Jag vet, jag sa snabbt Dove Calais sjungs av någon med Down-syndrom Jag bara, what, what, I, I don't speak Swedish <laughs> No, it sounded like he had Down-syndrom My son has Down-syndrom Yes <laughs> Yeah, yes my, do- my daughter has Down syndrome as well <laughs> Och sen Vad igång Så då hade du en dotter oh. med funktionsnedsättning ja, ja, jag hade en dotter som var fyra Med Down syndrom Och jag sätter mig med min Och börjar diskutera barn Hur det är att ha barn ah. som har Down syndrom Och sen kommer jag på att säga Fan, det här lögnet kommer i, I said it. I said it was you my know daughter. when you have But a... it's my niece. <laughs> and it's so sad. They're almost they're gonna die out. Och det fortsatte längre och längre. Du vet. Och sen har du slagit med efterhand. Så tänk om man hade vilat en bild. Googla down och så. Nej, så jag började bilda på öl. Jag blev där du i... köpte dig ur din fadäs. Ja, och jag, och och jag. Sen kom ja. jag tillbaka till Ina och Kjell och bara Vad fan har du varit? De tror att jag har en dotter med Down syndrom. känns det nästan som att jag har det. <laughs> det blev, alltså, då bara insåg jag så här. Var fick jag känner mig jävligt nere. Jag vet inte varför, men det känns som att jag har... Uh, jag hade bara kunnat <laughs> sagt så här, uh, I'm sorry, I'm drunk. It's a reflex. I try to be funny. Mm. Mm. Jag bara, han han bara, ah, det är inte okej. Okay. Nej, jag vet. Mm. Det är skitdumt. Mm. Nej, det är okej. Okay, 40 man. minuter. Eh, mm. Diskutera glass och... Ja, det är många, många sådana fallgropar. Den här 40-year-old virgin. You know when you have a child with Down syndrome and they feel like a bag of sand? Åh <laughs> oh, gud, gå. Eh, vad jag tycker att jag måste sluta upp med att rädda situationer med lögner. Jag har panik. Jag har panik. Jag har jättepanik. För att, alltså, bara se det här typ som en film. Se, ja. Jag skulle typ spola att över. Men varje... Ja, jag får... Men varje måndag är det väl exakt det här. Man. Fast det är inte konflikträdsla så mycket då. Men liksom situationen. Att det känns ju... Ganska mycket som... Ja. Oh. Ja, gud, det skulle kunna vara att du hittar på det nu. För att du har kollat för mycket på Larry David. Ja, som ja, vet, och kände att jag behöver något att dela med mig av. Alltså, efter när de 31 minuterna är över varje månad så är jag så ledsen. Ja. Alltså, igår satt jag hemma och skrattade ljudligt ja. för mig själv i soffan när jag kollade på... Var det när de ropade välkommen på japanska? Ja, då skrattade jag. Alltså, jag skrattade alltså, också har jag insett att Vince Vaughn kanske är det roligaste jag har. Ja, Men... Nu? Det här är ingen snackesnackpodd Nej, det är det inte, Men nu blev det det för att jag var tungen att snacka om ja, men det, här är ju en, det här tycker jag ju kvalar in på Som en historia man kan skicka in 
Ja, så, så hade det faktiskt kunnat varit. Och sen så, så pratade vi lite om det. Det här ja. var ju en vilken kanonstart, skulle jag säga. Men en viss vån där drar jag gränsen. <laughs> <laughs> där kan vi inte. Ja. Ja, men Albin, du som är så jävla duktig. Berätta vad det är för podd. Ta över. Okej, okay, men så här är det då. Den här podden går ut på att eh, ni lyssnare då skickar in såna, till exempel sådana här historier när man har gjort bort sig fatalt eh, inför sin kvinna. <laughs> Och, så skickar ni in dem till eh, kafferepet underproduktion.se i mailform då Och så läser våran redaktör din, Till lika din syster Fia mm. Igenom, tar ut de som passar bäst ihop Eller de allra roligaste och så vidare Och sen läser vi upp dem, reagerar på dem Och det är det egentligen Jag fick ett tips på Instagrams mm-hmm. om att, eh, Till jul vore det kul Med julstories Så jag vill uppmana alla ja. som har julfadäser Skicka in dem Det vore ja. kul att göra ett, ja, ett julavsnitt. Ja. Och sen har vi ju i Det tysta, i mm. korridorerna mm. Väl bestämt. Jag tror det. Ja, jag skulle säga Också att från bestämt. tips från ja. Instagram. Mm. Att vi kommer ha alltså göra ett best of avsnitt och vi läser mm. upp inte klipper ihop utan vi läser upp historierna igen. Mm. Det gör vi kanske. Ja. Det tycker jag är roligare. Mm. Jag håller med. Alltså ett nyårskarameller. Vi får välja ja. tre som vi själva har läst var då. Mm. Och så ja. gör vi ett avsnitt lite repris nyårskarameller heter det. Ja. Jag inte kalla det repris. Så vi kommer liksom Per Andersson kommer stå jag grimaser ett hörn här mm. och sen kommer Agneta Skedin gå runt. Det är lite för utmanande klänning. Inte för utmanande. Nej, det kan utmanande. inte vara för utmanande. Inte med Hon är fantastisk. Ja, backa backa Otrolig. Det finns inte ens en sån spaning att göra på Agneta Skedin. <laughs> Vad menar du? Så nu nu, nu jag, vill inte, jag vill inte ens att vi går in på det här med. Vadå, gillar du inte Agneta Skedin? Agneta Schödina som Jo, det är klart mina, att jag gillar. Jag pratar om att det inte finns en spaning att göra om utmanande eller inte utmanande klänningar. på Vänta, Agneta du är feminist igen. Du får ja. nästan höra av dig innan vi ses vad du är. Det behöver dag. väl inte göra. Jag kan väl ändra mig under programmet. Ja. Har du märkt att det är, det är typ var fjärde vecka om du är feminist? Har du tänkt? Oh. <laughs> Du, nu kör vi igång. Ska, ska du visa hur det går till då när man läser upp en historia? Ja, jag, eh, ja men det tycker jag. Strömma idag alltså. Mm. Men vart skickar man om man har en... Eh, kafferepet 100produktion.se Just det. Sen tycker jag, nej, innan du börjar här då. Ja. Gå in nu på underproduktion.se Bli prenumerant av uh, cigarrrummet. Ja. För att månadens gäst. Ja, vi kan avslöja vem som kommer Han kommer ju här om en timme ungefär. Med, ja. Björn Gustafsson, den äldre. <laughs> Vilken <laughs> jävla bokning. Ja, det hade varit otroligt. Mm. Vet Gustav, Gustav, Gustafsson, Björn Gustafsson, vad han ska göra? Ja. ja. Jag, jag tror att du säga, vet han att det finns en äldre? <laughs> jag tror också det. Har han <laughs> sett dynamitarry? <laughs> Nej, men så din gamla barnomskompis Björn ja. Gustafsson kommer hit. För fan. För fan. Så då kan det hända att det blir lite större från min uppväxtort. Ser mycket fram emot. Det är ju också varannan inskickad historia, verkar jag. Om <laughs> Kungälv. Men... Ja. Och eh, de senaste avsnitten har det varit ganska mycket röd tråd från våran, Just det. Eh, våran, min kära syster och redaktör. Mm. Så hon sa idag, idag är det lite mer spretigt. Så ah. det är inte röd tråd, det är lite mer uppsamling. Eh, liskodisko ah. idag. Gillar mycket. Mm. Så att eh, ni kanske tänker så här Är det som memento? <laughs> Nej, det är lite bara Villa Västern i historier idag Skulle jag låta hänsa? Men det tycker jag låter härligt Jag börjar här Rapport från posten mm. Mina föräldrar träffades när de båda två jobbade på posten Tidigt 90-tal i en större svensk stad Det är större Ja, men om man är från staden så är den förmodligen ja, större Ja, Jönköping mm. 
Vad jag har förstått så var posten då ett ställe där det ofta fanns plats för folk som kanske inte skulle haft det så lätt på andra arbetsplatser. Ja. Mm. Jag ja. blev varm i hjärtat av att det fanns sånt. Jag önskar att det fanns fortfarande. Vad fan, Coop var det. <laughs> ja. Coop, det var ju det var ett fraggelberg av Guds. Uber Eats. <laughs> Nej. Så det verkar det vara en rätt udda samling personer som jobbade där. Många av de historier jag har fått höra kretsar kring toalettproblemet. När man skulle ut på tur och dela ut sin post så väntar ett antal timmar utan tillgång till toalett. Ibland är detta enkelt löst. Till exempel om posturen innefattar någon pizzeria eller frisörsalong så kan upplåta sin toalett till den statliga posttjänstemannen. Det är att höja att det är en statlig... Ja, det var det. Jag ska ha. Så är ju dock inte alltid fallet. Min far har till exempel fått gå ner i en källare och bajsa ett tomt kuvert en gång. Varför hade han med sig ett tomt kuvert? Jo, för att han kanske blir nödig. För det står där. Det gäller helt enkelt att vara kreativ. Mm, jo, han hade slängt någons bred, någons räkning. Hoppas det var sånt med plats. Hoppas du inte det? Jo, att det var det så att, ja, ja, ja. Så att det inte fuktar ur. Jag tar ett rekommenderat bred. Så att det inte fuktar ut bajset. Men nej, men så att det inte liksom... Ja, jag är så. Såga ner. Såga ner. Mm. På posten jobbade även en herre som vi kan kalla för Rolf. Rolf var special. En gång ringde det en äldre kvinna som bodde längst med Rolfs tur till postkontoret och frågade om man verkligen måste släppa in brevbäraren. Personen som tog emot samtalet undrade vad hon menade. Då kom det fram att Rolf en gång i en nödsituation hade ringt på oss första bästa tant och bett om att få låna toaletten. Det fick han. Han tog för detta som, ett stå, som en stående inbjudan och hade sedan dess varje dag gått rakt in till tanten utan att knacka och träska in på dass toalettproblemet löst. Hoppla. Det är ändå... Det är ja, men, gud, man vet vad de här, den här människotypen mm. som är så här, hej, kan, så ger man dem en grej en gång och sen är det bara självklart. Mm. Det blir som när Jerry Seinfeld säger till Kramer What's mine is yours, we're, we're neighbors. Mm. Mm, och sen den dagen har det bara, ja, då äter man väl dörren. Ja. Mm. Ja, Rolf, alltså, ingen skugga ska falla över Rolf. Lite skugga kan ja, falla över Rolf. Lite, lite kanske, men ingen, inte alls skugga. Ja, man kan sprida lite. Man kan <laughs> gå till någon annan. Ja, det kan vi göra. Jag kan tänka mig att jag tycker om längst in i skuggan. Aha, jag, jag så bara... mycket skugga. Ja, så alltså, mycket skugga. den sista cirkeln i helvetet. Ja. Frädare och Rolf. Alltså, ja. En annan här som vi kan kalla för Allan hade gjort det nog mer rimliga och satt sig i ett stort buskage en gång när det började tränga på. Plötsligt kommer en tant som rastar sin hund. Allan är upptäckt. Han reser sig med byxorna fortfarande i knäväcken och postväskan över axeln. Gör honör och ropar. Lugn, damen! Det här bara brevbäran! <laughs> det var slut där. Men alltså, eh, jag gillar, alltså, någon som kommer med en hund kan ju inte ha något att säga om någon annan som bajsar. Nej. Jo, det kan man absolut Om man plockar ha. upp efter sig. Om man plockar upp efter sig så tyck, då kan man inte Nej, Det skulle vara om hunden hade alla nedkoppen. Jag tycker att det är jag tycker inte man behöver vara koppel alltså om, om, någon, alltså om jag utan hund kommer Då kan jag säga vad fan gör du ja. Men någon som kommer med hund Då är det dags att backa lite Men också lite <laughs> ja, Mitt på ljusan dagen Han sitter och färsar i en buske Jag länge ja, har emot att det, det skulle vara olagligt Eller ens frowned upon Nej, men Om man det... plockar upp efter sig de, de satt ju efter stängning på Bananas eh, Just det eh, Och då såg de eh, Tidningsbud eller brevbäraren komma Det var väl alltså det kan ju inte varit, du måste ju varit på dagen. 
Eller ja, det kan vara de här tidningarna till bud som som hade gått in i en liten hage utanför som är var omgiven av buskar. Sen satt han eh, kollade sig runt, drog upp en tidning, Nej. var på backen, satte sig sked på tidningen, vek ihop tidningen och sen gick det och slängde ner soporna. Nej, fan vad snyggt. Ja, det, det, han, jag trodde han, att han skulle sätta sig ner och läsa, och läsa. tidningen. <laughs> det hade ändå varit något. Eh, men ja. det är också så här, ja, då måste den här personen verkligen gå på muggen. Och äh. det är ja. ingen skada sked. Ingen skada. Äh. Förutom någon som ser dem. Ja, förutom ja, den, alltså, den personen som inte fick sin tidning. <laughs> ja, just det. Ja. Ja. Ja, men det, där, det där var mysigt. Ja. Eh, om vi säger det så här, det här, det här är de två historierna <laughs> de skickar in. Ja. Eh, så kan jag säga att hennes, eller hans mamma och pappa har ju värre historier från ja. posten. Så men de har, berättar man inte för sina barn. <laughs> Nej, så att, men jag säger till alla andra. Ni som jobbar på posten, ni vet ju. Ja, ja. Alla shortstävlingar och sånt där. Det är bara skicka in. <laughs> shortstävlingar. Ja, men vem, de, de, det är ju verkligen tävling. Vem som har på sig shorts längst in i vintern. Mm. Aha, men inte det är en sån amerikansk grej att, de, att det är uniformen. Ja, fast de har ju också långbyxor i Sverige. Att, I Sverige har man ju det, såklart. Ja. Mm. Vilhelmina så har de inte bara liksom ett par kakeshorts året runt. Nej, det är sant. Vi går vidare. Mm. Albin Olsson med Solman i mitten. Hej, yeah. kör på. Orange hair is the new black. Den här historien utspelar sig i den fantastiskt turistiga staden Cancun i Mexiko. Jag och två polare uttalas till Cancun. Ja, men jag, bara, jag, jag reagerade för att bara Oh, vi har fått en amerikansk historia. Ja, just det. Mm. Mm. Brittisk dialekt. Uh, det är faktiskt Amerika. I was doing jello shots for my friend Jennifer's stomach. Vad sa du nu? Nej, men hon tyckte att det var lite ball. Men jag tyckte att det var den typen av som var i Cancun. Att det, är så här, att det är tjejer som drar jello shots från magar. Ja, det, är, för det, är ju, det här är ju deras äh, Gran Canaria. Mm. Inte så? Ja. Nej, eller med deras typ äh, sypen. Fisby. Mm. Ja. <laughs> Let's go party in Cancun. Ah, ja, ja. Så, så. Cancun. Ja, men gå och party i Cancun. Förlåt, vi ska inte avbryta det. Nej. Jag och två polare var där och gjorde som alla svenska backpackers i Centralamerikas festhuvudstad gör. Bodde på det billigaste hostelet och köpte en flaska billig tequila och en jävla massa corona. Det ölen nog inte sjukt om, va? Det är lite roligt att jag heter samma. Vår kväll började fantastiskt. Vi slog ett ryskt bögpar. Ett mexikanskt... Jag tror det kommer någonting här ja. va? Vi slog ett ryskt bögpar Ett mexikanskt brödrapar Och ett israeliskt straightpar I beerpong-turnering ja. oh. De åkte dit Och okay. tänkte Man sa de ryska, två ryska bögar Som flyr sitt fruktansvärt Så homofoba land Och så kommer, ja. de, kommer de två svenska backpackers Och slår de Men också det är därför de bor på hostel Så att de vet att det kan Knogsmek Och vann en hink med sprit och juice Kvällen fortsatte och vi hade det sjukt kul Och blev rätt fulla När vi sen skulle gå ut för att dansa På någon klubb så inträffar krisen Vi måste kissa Det får bli första bästa buske Som är något avskilt 
Vi hinner inte ens knäppa upp byxorna innan polisen var där och tog oss för public urination. Vi blev inkastade i en polisbil med handklovar efter att ha blivit hotade med elpistol. <laughs> om vi inte följde med dem. Det är alltså... 100 procent av de är svenska lite så naiva killarna skriker This but not organized crime you're Men jag doing. tror att det här är tjejer va? Ja, 100 procent. Jag ändrar mig direkt. Ja, uh, för att de... Ja, det är bara... Tje- ja, vi, vi ja det. men eh, säkert. Mm. Uh, men tjejer går in i buskar och kissar. Jo, men det är väl det tje- det är väl tjejer som gör alltså, det. Alltså, tjejer skulle väl dra sig undan i alla fall. Ja, tänker killar har sig mot någon vägg. Ja. Riktiga män pissar mot väggar. Och pissar ner i brunnar, dagsbrunnar. De hade också satt sig skitigt istället. Ja. Om jag känner Nej, det killar. Det, var det, det kan ju vara lite blandat. Man kan ju vara kompis med någon av det motsatta könet. Också. Det kan ju vara jag och två kompisar kan ju vara, ja. Det här kommer inte att spela Nej, slutet, det kommer Så där sitter vi Tre pers som knappt snackar spanska I en polisbil där ingen snackar engelska När vi kommer fram till polisstationen Ska vi få träffa en domare Som ska döma oss Jag går in först för jag är den enda med legitimation Jag hinner knappt komma in Innan han dömer mig 36 timmars fängelse Oj, oj, oj <laughs> Näst ut är min polare som inte hade något lägg på sig utom sitt dykcertifikat. Med hjälp av charader, eh, bara en riktigt full människa klarar av, lyckas han, förkl- han förklara vad det var. Och de godkände det som legitimation. Han blev också dömd till 36 timmar i fängelse. Sist ut var min kompis som är Ginger. <laughs> och han hade inget lägg på sig Så domaren kallar honom helt enkelt för Ed Sheeran Åh <laughs> <laughs> oh, det är ändå härligt Att inte ta sitt eget juridiska system På större ja. allvar Han fick till och med sjunga en sång För domaren <laughs> Han var så uttråkad Han trodde att det var Ed Sheeran Domaren bara oh, I'm so bored det är som i Superbad eh, När han får sjunga en sång för alla Som är svinöga på kokain För att han tror att han är lillebrorsan med en fin sångröst Det är också under hot När man ska sjunga fint under kan sjunga under hot Ja ah, fan <laughs> Han trodde han skulle klara sig ut Tack vare det mm. Men icke som icke vi satt sammanlagt 12 timmar i en cell med en toalett som var full med spya och kiss som inte gick att spola innan vi till slut kunde muta oss ut ur fängelset. Men i något mexikanskt register finns det alltså en mugshot på min polare där det står Ed Shear. <laughs> Jag blev orimligt glad. Ja. För övrigt mår vi alla bra efter händelsen. Några highlights från natten i fängelset var när jag och en amerikan ställde oss och skrek We should have built the wall. <laughs> <laughs> Inte mitt skärmaste ögonblick, men jag var väldigt arg och full. Ett annat var när en liten mexikan på typ 1,60 försökte taffsa på en polare och fick, fick se tre arga svenskar runt 1,90 omringa honom och insåg att det nog var bäst för honom att tagga ner. Och var det lika långa tjejer som fick sitta med killarna, hörni? Ett och en halv där. Ja, det var killar, det känner jag på mig hela tiden. Ja, det var, det var ju det. Och Men alltså, det är kul att de inte, alltså, ändå han inne i fängelset för hade de suttit i polisbyrån och insett just det, just det, vi kan ju bara muta dem. Ja. Men det var kul att de ändå han kom till domaren han hamnade i fängelset, sitter där, tagen och bara Kajs! Mm. We're in Mexico! Alltså. <laughs> Just det, det finns ett annat sätt att ta sig härifrån. Ja. Ja. Äh, ja, jätte, det är jättekul. Hosiana Davidsson! Hosiana! Det är ju... <laughs> Jag tänker att visst att man är i ett liksom, lite av ett uland och så här med hot om fängelse och så. Mm. Och man, men visst är man som Ginger 
vägrar väl att sjunga när Cheer on låten då. Ja. Men det hade varit alltså, fett om han hade sagt Wow, Mente! <laughs> 48 timmar Kulturella profilering <laughs> De lägger till ja. Hitta på lite egen spanska ja. också Gamma det vill jag bara lägga in Det där bongan Amma mani, amma mia, makarena Åh gud vad glad jag blir Jag måste hämta kaffekanna Gör du det Konserten med Kiss det här är en historia som utspelar sig i en tid när man levde i nuet, tog vara på dagarna och gjorde så mycket kul man bara kunde. Det är alltså en historia som inträffade i högstadiet, innan någon tillstymmelse till konsekvenstänk utvecklats och man ofta var helt dum i huvudet. Perfekt start jag hade historia. otroligt tråkigt, men jag hade exakt samma känsla kring konsekvenstänket ja. och att man var helt dum i huvudet. Okay. Av någon outgrundlig anledning hade jag och min dåvarande bästa kompis, som vi kan kalla för Jessica, bestämt oss för att det vore en bra idé att jag skulle skippa min storebrors student. Istället skulle vi ägna hela dagen åt att köa för att få så bra platser som möjligt på Kisskonserten. Vi hade biljetter till nästkommande kväll. Bandet och inte drycken. Mm. <laughs> vi får se. Vi två 16-åringar som hade suktat efter tillfälle att kunna komma över alkohol hur länge som helst serverades inte bara en utan två studentmottagningar efter varandra. Jessica syrras denna dag och min brorsas dagen efter. Men vi skulle alltså slänga bort detta guldläge och hade istället valt att sova på asfalten utanför stadion i Stockholm. Mm. Inte för biljetterna, de hade vi redan betalat dyra pengar för. Vi skulle spendera ett helt dygn i kö utomhus för att eventuellt kunna stå lite närmare scenen och titta på ett gäng 60-plussare. Mm. Men om det var någon gång det skulle vara värt att missa brorsans student, då var det nu. För det här tillfället kommer det aldrig igen, tänkte jag. Detta var på riktigt en pang-idé med andra ord. Vi skulle ju på kiss. <skratt> Detta var varken första eller sista gången jag och Jessica slog våra kloka huvuden ihop. Men just där och då kändes det som att livet självt hängde på om vi skulle kunna ta oss in till stadion eller inte. Där skulle vi möta upp min dåvarande kille och hans kompis. Och det skulle bli fest i kön så vi kunde ju inte banga. Men för att genomföra detta var vi tvungna att komma på en plan. Att skippa någon student var ingenting man bara gjorde i min familj. Att jag dessutom tagit varje tillfälle att missbruka mina föräldrars förtroende de senaste åren gjorde inte mitt utgångsläge bättre. Nej. Den otroligt smarta planen gick ut på att vi spenderade dagen på Jessicas systers studentfest och försökte bli så fulla som det bara gick. Mm. Detta gjorde vi genom att dricka varje slatt vi kom över. Därefter lyckades vi avvika från festen någorlunda obemärkt efter att ha stulit med oss färdkostöl och hoppade på tåget in till stan. Där bytte vi om och öppnade varsin öl. Nu jävlar var det igång. Eftersom jag och Jessica inte hade velat att någon skulle fatta misstänkar om att vi skulle rymma körde vi på vad man kan kalla för en lätt packning. Vi tänkte helt enkelt att alkoholen skulle ha oss varma. Det hjälpte inte. Natten utanför stadion var svinkall. Nu i efterhand hade det varit smartare att bara skita allt och dra hem. Men övertron på att detta dygn skulle gå till historien trumfade konsekvenstänket och det var en, även en hel del grupptryck inblandat. <laughs> bara från henne och Jessica gissningsvis. Ja, ja, ja. Mm. Fan vad man hoppas ändå för deras skull att det var någon mer som körde en dygn. Ja. Att de bara hade kunnat gå ut ganska tidigt dagen Och bara så, ah, okej. Okay. Det var ingen, ingen tryck direkt. Mm. <laughs> Ölen tog som ni kanske misstänkt slut direkt. Men som tur var bjöd någon på sprit. Kompisgänget låg och huttrade i en sorts multisked på trottoaren efter lite halvdant festande och försökte hålla värmen under de värsta timmarna. Jessica hade dragit ihop luvan på sin tröja till max kring ansiktet så bara näsan stack ut. Hon såg död ut. 
Dagen efter spenderade vi på samma trottoar, men nu i stekande sol. Med ett konstant ringande telefon med hot från mina föräldrar om att det är faktum att jag blivit arvslös är mitt minsta problem. Alltså jag måste bara säga, jag in här. Hemsk natt, men ändå fattar mysigt när man då har fått sova lite och vaknar upp och mm. så här, man är... Då, peppen där, mm. innan solen börjar gassa ja. Är härlig men lite då, Jag går och köper frukost den är känslan. Men också då det här ständiga ringandet Från en förälder Som, som gör så... en arvslös ja, ja. Det, det är stressigt mm. um, Men att det ens finns ett varv Wow mm. <laughs> um, Men vi satt där ända till kvällen När de äntligen släppte in oss på arenan Så fort vi kommit in för grindarna Kubbade vi allt vi hade och tog oss långt fram allt jag kunde tänka var att det var en sjukt mäktig känsla att äntligen vara framme och att både den iskalla natten och den stekheta dagen hade varit värt det. Det var hur mycket folk i publiken som helst och stämningen var god. Men så småningom märktes det att min övertrötta hjärna hade lagt ett peppat filter över situationen. Publiken var i själva verket jävligt dräggig. Horder av AV-bröliga snubbar av huligantyp stormade fram och tacklade bort oss småungar utan problem. Buade ut förbanden och betedde sig allmänt rötet. Det var med andra ord en helt vanlig konsertstämning i Stockholm, men det visste inte jag då. Men det var kanske lite värre än vanlig dålig stämning. För banden var sena och ju längre vi fick vänta desto mer hotfull stämning byggdes upp. Folk klämdes och ramlade i vågar och skapade, som skapades i trängseln. Vi fyra kom fram till att det kändes säkrare att ta oss längre bak där det fanns lite mer plats. Vi som tillbringat det senaste dygnet till stekande sol och isande natt var nu inte bara av med våra episka platser. Vi var även uttorkade och törstiga men stod som mindreåriga utan möjlighet att köpa öl i baren. En situation vi inte hade haft med i vår smarta plan. Men döm om vår förvåning när vi helt plötsligt såg junikvällens sista solstråle brytas i ett öglas som i slow motion kom flygande i luften. <laughs> Plastglaset var fyllt till bredden av gyllengul glittrande vätska och hade antagligen kastats av någon längre fram i publiken. Nu var den på väg åt vårt håll i en vacker båge, högt över människorna framför oss. Kan det vara? <laughs> vi tänkte alla samma sak och pekade förväntansfullt mot glaset. Öl. En sista hjärnkäll lyckades på något sätt göra en kraftansträngning och suddade ut önsketänkandet till en mer logisk förklaring. Någon skrek, akta! Vilket fick både mig och Jessica att kasta oss åt varsitt håll bort från punkten där vi precis hade stått. Som såg ut att bli nedslagsplats för den gyllene bågen inom bara någon sekund. I samma stund som gubbarna i Kiss äntrade scenen landade plastglaset precis där vi stått. När jag tittade upp såg jag till min fas att min killes ögonmått tyvärr svikit honom. Han hade inte flyttat sig en enda millimeter för att undvika kissbomben. Och det långa håret som han mödosamt plattade varje morgon låg nu i drypande lockar och stank av urin. Detta inträffade för 15 år sedan och jag är fortfarande arvlös. Skäms som ett djur över att jag inte firade min brorsas student. Och dessutom var det ju tydligen inte kiss. Sista spelning i Sverige. <skratt> Vad min dåvarande kille gör idag vet jag inte. Vi var däremot ihop till och från några år efter händelsen. Men detta pratade vi aldrig om. <skratt> Men det är också så här, först, kan det vara öl? Och sen när man börjar matematiken. Öltälten är bakom oss. De, vet... Varför skulle någon gå fram och kasta ett fullt öl <skratt> bakåt? Ja, att de tränger sig fram för att inte spela ut ölen. Uh. Som de har köpt bakåt. Ja ah, för fan, ah. jag har ju varit på Roskilde med exakt den killen som fyller det. Oh, Vill stå långt fram men hinner, hinner liksom inte gå pissa. På en Foo Fighters konsert fyller ett sitt ölglas. Det där jag lärde mig uttrycket hård och, hård och byxa. Mm. Ah. Den, även om jag berättade det, men det kan jag berätta i typ cigarrrummet. Ja. Hård och sprallan. 
vad heter det? Men konserter är ju liksom sällan så kul. Nej, nej. Bästa bandet när det kommer till konsert. Graveyard, svensk band. De spelar i 59 minuter. Sen gör de ett extra nummer. Så att folk börjar gå redan under extra numret för att komma ut först. Mm. Fast de säger ingenting är bättre än en timme. Nej. Och det är, alltså, det är sån jävla hatten av till det. Ja, jag fick lite minnen från nu när Hank från helvete dog i veckan. Va? Hank från helvete han dog. Dött. Han är Oj, död. Wow. Nej, hur kan jag, vad fan har jag varit? Jag har inte Då har han dött. Han är död, ja. Alltså överdos. Han, jag, no. Nej, man vet inte riktigt. Men han det var tydligen inte Folk dör. Jag vet, men han... Covid. Covid ja. har tagit en till. Ja, vad fan var det men det påminner mig om två av de fem bästa konserterna har varit med Turbonegro. Alltså. Ja. Otroligt. Otroligt. Men eh, också så här, det säger mycket fans hand för det var ingen som surde honom på sociala medier. Det var, det var ganska många. Ja, inte mina Men du kanske följer för många Hammarby-konton och för få real-konton. <laughs> det, det tar oss faktiskt till nästa historia. Här kommer min andra. Den magiska fotbollsresan. Året var 1996 och ett ungdomslag från en småländsk by skulle åka på fotbollskupp. Spelarna var mellan 16 och 18 år plus ett par överåriga 19-åringar. Det var i ärlighetens namn inte ett jättetalangfullt lag. Men som grupp var det väldigt duktiga på att dricka öl samt att skälla ut domare och motspelare. Låt det som regn. Gammal brittisk fotboll känns som. Nu till det magiska. Fotbollskuppen skulle spelas i Nederländerna. För många spelare var detta första gången de skulle åka utomlands utan föräldrar. Den stora dagen kom. Tre minibussar plus tränarens egen bil utgjorde den lilla småländska karavanen som körde ner mot kontinenten en kylig morgon i april. Första stoppet skedde vid en kiosk någonstans i Blekinge. Det köptes porrtidningar, snus och folköl. Man vill ändå med svensk porr Nu man ska utomlands Inga goda pattar i Holland Nej för fan, de vill ju bara vara så här skit där nere va Magisk resa Som sagt Porrtidningarna innehöll bland annat Insända sexnoveller som givetvis lästes Högt i minibussarna Under ett allt högre scrollande Men När den småländska karavaren nådde Tyskland Uppstod ett litet bekymmer Fotbollsföreningens ordförande var visserligen en berest man med en asiatisk fru och allt. <laughs> wow. Och, men då, då är man berest. Men hade uppenbarligen inte koll på tyska regelverk eftersom man hade beställt minibussar med dubbdäck. It's not allowed to drive spikes in Germany, sa gränspolisen Night. Is it? You remove the spikes You go back where you came from. Uh, oh, wow. wow. Fan, too oh, soon there. Oh, oh my God. <laughs> oh, I pardon you, I pardon you, I pardon you. <laughs> Lyckligtvis fanns det en bensinmack med en liten verkstad precis vid gränsen. Bensinmacksägaren hade nog gjort det här förut. Men han verkade ändå måttligt road av att behöva ta bort dubben från tolv däck. Tanken var att alla skulle hjälpa till. Det delades ut en slags tång man kunde dra ut dubba med. Men nu hade ett annat problem tillstött. Nämligen att laget hade åkt färjan till Tyskland. Och på färjan såldes starköl. Mm. Många spelare var således pruttfulla och inte sån med att ägna sig åt finmotoriskt arbete. Det tog ungefär fyra timmar att få ut alla dubbar från minibussarna. 
Den småländska karavanen tuffade vidare. I resan ingick en övernattning i Tyskland. Laget skulle bo på ett vandrarhem och trots förseningen vid gränsen fanns ett par timmar fritid. Laget begav sig ut på stan. Nu jävlar var det fest. Staden var tyvärr helt öde. Laget drog omkring och försökte skapa en feststämning. Bland annat genom leken sparka ölflaskan ur munnen på din lagkamrat. Vilket kostade ett par spelare ett par framtänder. Vid ett tillfälle fick laget syn på två kvinnor som hastade över torget. Jag vill bara säga att jag är feminist igen. Ja, ja men det vet vi. Det, vet vi. det, är, alltså, det, är... det kan vara viktigt att få fram. Lagets mittfällsmotor. Det är uppdiktande. Ja, men det är vår mittfällsmotor. Det är så viktigt också att varna om roll på plan nu när de ska jaga de här två kvinnorna. Lagets mittfällsmotor, starkt av starken och äggad av den grabbiga stämningen menar att kvinnorna garanterat var prostituerade. Okej. Och vad betyder det för dig, mittfällsmotor? Ja, det är för att han skriker ut sig Do you work on the gate? Skrek han till dem. Vilket måste förvirra dessa kvinnor om det ens nu förstod småländsk engelska för jobbar ni på gatan. Do you work on the gate, eller? Do you work on the gate? <laughs> Roligare än så blev inte denna kväll i Tyskland. <laughs> det var bara det. <laughs> det, var bara det. Dagen efter anlände laget till Nederländerna. Det var dags för en veckas fotbollskupp i totalfotbollens hemland. Mm. Laget var inkvarterat i ett klassrum på en stor skola. Tydligen pågick en handbollsturnering för tjejer samt nej. Mm. Nej. Vem bokar så här? Jag menar, verkligen. För på våningen ovanför var alla klassrum ockuperade av danska och norska handbollstjejer i 16-årsåldern. Och om man är 16-17 kan det finnas något snyggare än handbollstjejer från Norge och Danmark. Nej. Jag tror inte det. det ska vara snowboardtjejer. Ja, absolut. Men... Du, du ska alltid ha det. De är ballare, men om man, snyggare. Vem men om man vill veta hur de en handbolls... De sport och lyssnar på typ Millenkolling samtidigt. Mm. <laughs> men lyssna på låten Irmel i med jävla namma så får ni min bild av en handbollstjej. Ja. Så därför ska jag... Ja, inte okay. så himla. Mm. Jag behöver nog inte förklara att detta skapade alldeles otroligt orimliga förväntningar som inte uppfylldes. Ja. Den enda kroppsvätskan som överfördes den veckan var när någon i laget spydde på målvakten sovsäck. <laughs> ja, nej, för det snyggaste när man själv är 16-17 som tjej. Det är ju inte fotbollskillar från 18-19 från Småland som gillar porrtidningar. Det är oftast inte det man bara, oh, vad jag drömmer om. Det blev en vild vecka som följde ungefär följande mönster. Bakfylla och träning på förmiddagen. Match på eftermiddagen, fylla på kvällen och natten. Detta var det glada 90-talet. Fan vad duktiga de Ingen brydde sig om åldersgränser i Nederländerna. Det här Nej. låter ju alltså som min resa till Fuerteventura. Ja. <laughs> det var exakt vad det var. Men visst, det är åldersgränserna i Holland typ tre. Ja, det är visst. Så länge du kan säga vad du vill ha så får du det. Mm, på något språk. Ja. Uppriktat <laughs> eller inte. Det var pub, nattklubb, coffeeshops och hamburghak om nätterna. Och bakisångens fotbollsplaner med vattenflaskor fulla av öl längs sidlinjen på dagarna. Det är verkligen engelsk fotboll. Laget förlorade varje match. Förutom den sista. Där man lyckades nå oavgjort. En sak som spelarna noterade var att samtliga motståndare visserligen var väldigt duktiga. Men ganska kortväxta. Efter att ha skrapat ihop en poäng reser laget hem. Tämligen slitna men lyckliga. 
Jag vet allt detta eftersom att jag var en av spelarna. Flera år senare pratade jag om resan med en av de överåriga spelarna. En av de som var 19 år när turneringen spelades. Han berättade då att lagledningen gett order om att han och de andra överåriga spelarna skulle raka sig varje dag under turneringen. Och att de inte fick prata med någon kuppfunktionär. Mm. Det kröp då fram att föreningen anmält oss till en kupp för 14-åringar. <laughs> Eftersom vi var så dåliga så hade du hoppats på att boosta vårt självförtroende inför seriestarten Genom att låta oss möta yngre lag utan att berätta detta för oss Den planen misslyckades visserligen Men det gav oss å andra sidan minnen för livet Alltså, oh, gud vad de verkligen skickar ett lag som alltså verkligen super och rejvar bland barn och eh, tjejer de aldrig kommer kunna få. Ja, gud, vad, eh, så gjorde min mamma sista året jag skulle springa minimaran. Så var ju mamma inne på att anmäla mig till yngre så att jag skulle kunna vinna. Mm. Vad fint det då. Det blir sjukt. Ja, det är lite men det, det är fint. Mm. Det, är ju... ja, eh, det var det året jag ramlade ner ett dike och en eh, korpulent pojke bröt sitt lopp för att hjälpa mig. Men han såg ju bara sin chans att slippa stå. Ja, ja. Det skulle jag gjort direkt. Ja. Fan, det är omöjligt att hjälpa dig du. Jag vill, jag vill, jag vill, ah, det är bara för att du är fet. <laughs> jag, 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 jag vill liksom tacka honom eh, en dag. Så om, det här, om han, han måste ju vara från Stockholm. Om han hör det här, mm. eh, du som hjälpte mig eh, 94 kan det vara. Kommer du ihåg han som skit ner sig på Göteborgskalaset? Ja. Äh, inte på ja. Göteborgskalaset, Göteborgsvärvet. Ja. Han, han, han gjorde ju det och sprang klart liksom, ja. för att om man som långdistanslöpare bryter ett enda lopp kan man man liksom, det blir mycket lättare och lättare och, 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 du kanske pajade, han kanske gav upp sin distanslöparkarriär för mig, din... Jag har inte sprungit sedan dess Nej, <laughs> men du bröt ju för att du ramlade ner diken Kanske inte heller helt okorpulent har jag fått höra när du var liten va? <laughs> Nej, men det var en chipsutte eller två Det var det, absolut Namnbytet Ja som jag skulle döpa mig till Apfelram efter något. Just det. Igen. <laughs> en nära vän till mig berättar om en lågstadielärare som jobbar på hennes skola i en grannkommun till Göteborg. Jag vet att ni vill att man finierar namnen, men i den här berättelsen så förstör det själva punchlinen, så vi skiter i det. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Okay. Den här personen som skickar in är alltså vår ansvariga utgivare. Ja. Nu. <laughs> ja. Den här läraren hette Inga Ånäs. Hon träffade en man som kom från Belgien. De gifte sig och tog hans efternamn. Inget konstigt med det. Synd bara att han hette Ben. <laughs> inga ben. <laughs> och att hennes namn således blev Inga Ben. Efter att hon fått några dråpliga kommentarer läsnade hon på att vara en ordvits och bytte sitt förnamn till ett, ett av hennes mellannamn. Maj. <laughs> Maj. Ja, det är ju fint. Maj. Ja, mm. Så nu hette hon Maj Ben. Åren gick och de levde lyckliga. Inte så länge. Efter några år skilde sig Maj från sin belgiska make och bytte tillbaka äh, bytte tillbaka sig efternamn igen. Aha, till sitt ja. efternamn. Mm. Äh, inte heller det så anmärkningsvärt. <laughs> det är väldigt kul. Synd bara att det blev så att hon nu hette Maj Ånäs. Åh <laughs> oh, gud vad dumt <laughs> Då ska vi se då <laughs> Det är så enkelt Efter att ännu en gång behöva stå ut med att vara en ordvits Och dessutom leva i ordvitsarnas mecka 
blev det för många kommentarer. Hon ledsnade på att ständigt behöva stå ut med goa gubbar som absolut inte kunde hålla sig från att kommentera det uppenbara och bytte åter tillbaka till förnamnet Inga. Inga Ånäs. Jävla resa alltså. Fan... Eh... Jag älskade den. Att hon inte så här, blev så fel förra gången. Ja, majonnäs. Nej! Men hon måste ju själv vara den sämsta ordvitsaren i världen. Ja, ja. Ah, varför skulle inte jag kunna heta Ben? Inga Ben. Vad är det för kul med det då? Majonnäs. majonnäs är bästa namnet jag har hört. Ja, jag älskade det här. Verkligen. Oh. Och det är så... Man hade inte kommit på det själv mm. Nej. Det är liksom för bra oh, Jag blev varm över det mm. oh. Av alla korta historier vi har haft Så tycker jag att det där är den bästa Genom alla avsnitt av alla Ja ah, det var otroligt det var faktiskt. Oh. Okej okay, här kommer <laughs> Det är så kul att heta ett pålägg ja, Jag byter tillbaka till prick idag Jag heter ändå korv Det blir inget kul med det om jag heter det Efternamn jag heter Hushålls förhand. Men det är så min man heter Medvurst. Det är så kul att komma på det efter. Att hon byter först och sen bara Nej, nu blir det ju majonnär. Oh, det är så dyrt. Oh. Oh, det hade ändå varit roligare om det här var... Visst var det så förr att man bara fick byta en gång. Ja, oh, sen började det kosta. Att du var tvungen att heta majonnär. Åh oh, gud. Ja, oh, det här var. Ja, oh, förlåt Johanna. Ja, nej men det var det säger inte förlåt mig. Jag uppskattar det mycket. Okej, okay, nu ska jag läsa. Magiska mannen. Mm. I slutet av 2020 när jag var nydumpad, hjärtekrossad och allmänt pandemipanikslagen tyckte mina vänner att det var ett perfekt tillfälle att hoppa tillbaka i dejtintresset för, för det klassiska att komma över någon genom att ja, hamna under någon. Tyvärr handlar denna story inte om sex, eller rättare sagt kanske som tur är. Eh, Tänker att ni får avgöra det. Jag skapade höger på en kille som verkade rätt normal och lagom intressant. Vi kan kalla honom Lasse. I ärlighetens namn minns jag inte alls vad han hette Så vi hoppas att det inte var Lasse i alla fall <laughs> <laughs> Vi mässade några dagar Och så hörde jag spontant av mig en måndag Så att jag var i stan och undrade om han ville ses efter jobbet Han svarade ja Och några timmar senare skulle vi ses på en restaurang för ett glas När jag redan var på plats Hörde Lasse av sig och sa att han blev 20 minuter sen Och då jag hade varit på kurs hela dagen Satt jag mig och beställde mat och inväntade honom Lasse dundrade in och gick rakt in på vad som verkade vara det intressantaste diskussionsämnet. Han själv. Efter hans tio minuter långa monolog om hur han blivit permitterad från sitt superviktiga jättekola jobb som pilot och hur det faktiskt var hela hans personlighet och något jag inte kan förstå när jag är en sån där glittrande och blommig förskollärare eller något som inte bryr sig om sitt jobb. Och vad ska jag göra nu? Kör truck eller? Det vore ju ovärdigt. Fick jag äntligen en syl i vädret och svarade kort att alla jobb kan vara spännande. I hans läge kanske lön är en bra grej att ha oavsett arbetsuppgifter. Och att jag ju faktiskt har ett bra jobb och dessutom också driver eget inom något jag brinner för. Avbröt han mig med att poängtera att jag visst är från Finland. Va? Va? Eller ska man säga, avbröt han mig med att poängtera att jag visst är från Finland. Så, Så kanske det. Ja. Så måste det vara. Vi läser ju det här avvist. Ja. Uh-huh. Vilket ju även framkom i min Tinder-profil och inte borde ha varit någon överraskning. 
Då berättade han om hur hans släkt var därifrån och farfar var från en finsk halvstorstad och faktiskt var den som grundade den. Mm. Kollade förresten upp detta efteråt. Staden grundades 1837 så något i går inte ihop. Hur som helst. Han berättade också att hans farfar lärde honom som femåring den enskilt viktigaste finska meningen som finns. Han lutade sig framåt och döm av min förvåning då jag förväntat mig den sedvanliga Eisa Peite. Mm. Eh, och han förföriskt viska på bruten men grammatiskt korrekt finska. Jag vill slicka din klitoris. Mm. Mm. Efter min chockade tystnad i vad som kändes som minuter, sa han. Funkade det? Åh oh, gud. Tyst. Ja, äh, jag fick äh, framtvingat ett obekvämt nej. Nej. <laughs> nej. nej. Äh, samtidigt som jag försökte avsluta min maträtt och dryck så fort som möjligt för att kunna dra därifrån. Man kan dra utan att ta ja. en McDonalds på vägen hem. Trots att jag hade så många följdfrågor, bland annat kring varför hans farfar lärt honom detta och hur det hade förklarats för honom vid tillfället, lyckades jag stilla nyfikenheten. Det är inte resten, ja, resten av tiden gick åt till att han frågade mig absolut noll frågor, pratade om sig själv, sitt viktiga yrke, som är faktiskt en livsstil och identitet och något en vanlig människa som jag aldrig skulle kunna förstå. Och fruktansvärt mycket snack om varför han inte någonsin skulle sätta sig i en truck bara för att han var arbetslös. Men vad är det här med truck? Han har verkligen inte han har fått jobbet i en truck och bara försöker... Han skäms för att han är arbetslös och det är därför allt han kan prata om du. Ja, jag kommer inte köra tryckt. Det får du inte, kan du inte tro inte det om. Tryckt är jag inte det. I så fall, då ska den gå på tid. Nej, i så fall. Kallar det för tryckt om du vet. Jag på. Varför ska jag köra tryck om den inte är autopilot? Någonstans efter att han tvingat mig lyssna igenom hans två låtar på Spotify. Åh, gud vad jag har ont i mellangården på mig av skam. Ja. Ja, på mobilens högtalare hela låtarna och nej, man fick inte prata under tiden eller avbryta låten som eh, nej, jag har inte inspirerats av Lars Winnebäck. Det är Lars Winnebäck som inspirerats av mig. Mm. Så sa han mitt i allt eh, vi ska inte träffas något mer antar jag. Jag sa... <laughs> Jag svarade att jag nog inte fått någon jättebra bild av honom och att han omöjligen kan ha fått någon bild av mig överhuvudtaget. Så nej, det blir nog inga fler dejter. Okay. Då ställde han sig upp och sa Vet du? Och med tillhörande O-snap-armrörelse oh, där han knäppte med fingrarna och förde armen över huvudet i en halvcirkel mm. fortsatte Jag är magisk. <laughs> Och alla får inte se den sidan. Och du har nu valt att vara en av dem. Okej. Okay. Jag måste byta terapeut. Gud ja. <laughs> Jag måste byta terapeut. Förbluffad satt jag kvar och tittade på den här fullvuxna mannen som precis gjort den mest dramatiska gesten jag sett någon göra bara för att berätta vad jag valt att gå miste om. Han tog in notan och jag sa att jag gladeligen betalar för min del. När servitören kom för betalning sa han att han kan ta detta. Mm. Och vände sig... Pilotet, ja. Ja. vände sig till servitören och sa dramatiskt men du får ingen dricks för jag är arbetslös, meningslös och värdelös och har inga pengar. <laughs> nej men alltså, nej men, men gud, nej men oh, gud. Ja, oh, mitt hjärta blödde lite Funk- för den här killen. Och sen lutar han sig Funkar det? Oh, jag med jättemycket. <laughs> jag är arbetslös, meningslös, värdelös och har inga pengar. Funkar, funkar det? det? <laughs> men jag, jag är magisk. <laughs> uh, när han wow. betalat klart tittade han på mig och sa att jag får swisha om jag vill. Under vårt totalt 50 minuter långa dejt han han sve- sänka tre glas vin i tillägg till de två jag förstod att han svept precis innan dejten i baren bredvid då han varit så nervös för att träffa mig vilket ju då var orsaken till hans försening också 
Trots att detta ju var 50 minuter av mitt liv jag aldrig fått tillbaka har jag berättat den här storyn så många gånger så att den nästan börjat betala tillbaka sig i tid. <laughs> och ska väl säga så att det blev en gratis middag också för mig då jag aldrig swishade honom något. Nej men swisha människan. Nej, han, då får han ju hennes nummer. Ja, så, så. Nummer? <laughs> Vad lär vi oss av det här? Jo, var oh snap magisk och låt inte alla se den sidan för det kan vara många som inte vill se den <laughs> och att det kan löna sig att inte djupdyka datingpoolen som hjärtekrossad för det är jävligt mycket udda filurer där ute <laughs> ja men alltså så här, det känns som att usch, jag känner jättemycket för honom och jag känner för båda jag såklart gör det, det är, inte så att han är, det är inte så att han gör det där för att vara elak men han är väl bara en idiot han är otroligt mycket kanske... egocentrisk ja. men um, men, men alltså för det första så uppskattar jag en datinghistoria. Vi har fått få datinghistorier. Det känns som att det finns fler. Det det. Det så det, det tyckte jag var härligt. Men, men också att det är så himla mycket. Det är sånt skört möte. Han är uppenbarligen sitt absolut sköraste. Mm. Och försöker snacka över det. Och alltså stått och stärkt sig innan. Och ja. typ kör den där i, morgonen varje mo- liksom i spegeln varje morgon. Självklart. Jag är magisk. Ja, Men hon är hjärtekrossad och vill bara så här komma på att det finns någon annan och allt hon gör är saknar sitt ex. Ja. Jag tänker att det, jag fick direkt känslan av så RuPaul-grej. Mm. Att det som inte alla får se det är när han kör en drag. Att det var det som var hans hemlighet. Jag att var mycket så... mer... Oh, Nej, men att han är så här, liksom pilot mm. han är så extremt liksom mm. macho ja. signal liksom. Och sen så är det det magiska. Ah, okay. att han nästan släppte lite glitter över sidan <laughs> Han bjöd på en eh... Men jag var tre centimeter på att dra en Petrina och bara Jaha, <laughs> <laughs> äh, fan eh, jag fick klumpar i magen. Ja. Eh, jag, Hoppas jag båda, båda mår bättre. Ja, det, ja. Exakt. Klumpar i magen låter mycket mer som en sjukdomstillstånd <laughs> än att liksom... Jag har ju klumpar i magen i <laughs> också. Jaha. Jag är ju polit- politiker på gaddåsan. Det är klumpar i magen. Ja, det är det. Ja, det är det. Även bajs är klumpar i magen. Ja, det är Okej, okay. ja, det är det faktiskt. Okej, okay. på tal om... Okej. Här kommer... Läkaren. Mm-hmm. Fan, alltså, jag liksom ja, det, seg- det segwayas in i mina historier. Mm. Ja, det är nästan som att det inte är jag visste, men det är det. Ja, det är det faktiskt. Den här, denna här. Äh, nu blir jag arg. Denna här. Nu, jag tar bort. Ja, du förstår Tony, han, han klarar mm. inte språket. <laughs> det är en italienare. Denna Den här historien utspelar sig i en korridor på Östra sjukhuset Göteborg. Just denna korridor sträcker sig mellan två avdelningar som brukas av de som sitter och väntar på utlådanden från rätt psyk. Alltså riktiga jävla galningar. Ja. Vår firma hade fått i uppdrag att riva en gammal plastmatta samt slipa golf. Min kollega Barry... Som också... Ja, men det är det mest göteborska jag har hört. Ja, men det är fin- finierade namn. Jo, det vet vi inte. Barry, kommer du hit? Min kollega Barry och hantlangare har etablerat och börjat arbeta så smått. Det där är en del förarbete. Ta bort lister, tömma korridoren på möbler och så vidare. Nästan så fort de kommit på plats har det uppehållit sig en från personalen i korridoren. Han har presenterat sig som läkare efternamn. Okej, läkare med och sitt efternamn. Mm, läkare Olin. Mm. Just det. Han är 
arketypen för en beskäftig akademiker. Vit läkare och gamnacke, runda glasögon, nerhasade på nästippen. Grått, lite stripet hår som på grund av hårbortfall är obefintligt på skulten och lite för långt på sidorna. Alltså lite Larry David ja. i senaste säsongen. Ja, visst. Han visade sig snabbt också vara en ut, ett utsökt exempel på den människotyp som alla hantverkare är alltför bekanta med. Bevakaren. Han horar konstant snett bakom Barry. Frågar hur lång tid jobbet kommer ta. Eh, om det inte finns bättre tillvägagångssätt. Varför de inte är fler på plats. Och försöker konstant säga till Barry vad han ska göra härnäst. Kort sagt är han en pain in the ass. Och Barrys svar blir kort huggare och mer irriterat för varje idiotisk fråga som ställs. Det är en hålgubbe som vi kallar det. Hålgubbe? Det är gubbar som står och kollar ner hål som grävs och säger ah, ja, ja. vad de hade gjort i, när de hade grävt hålen. Just det. Nej, jag tänkte att det var... Man... i Stockholm är fyllt med... Mm. Ja, jag tänkte att det var i luckan. Luckgubbe. Du som jobbar på restaurang. Att det ska stå och så. Ah, vad gör du? Lägger Nej, du sig i smöret? Det gör man inte på restaurang för då åker du ut. Ja, ja. Men det gör du inte på slussen. För det är du redan ute. Just det. För att ytterligare spä på irritationen så går larmet konstant inne på avdelningen. Vilket härleder en röd lampa till att börja blinka. En gäll, skarp signal skjuter. Detta verkar dock inte bekymra läkaren det minsta. Utan han fortsätter med sin självpåtagna arbetsledaruppgift. Till slut avviker läkaren. Med ett mumlan om att det var dags för kaffe nu. Dörren har knappt slagit igen bakom läkaren förrän en dörr i motsatt ände av korridoren slås upp. Och två vita rockar kommer skyndande. I deras släptåg två snutar. Både läkarna och snutarna har en uppsyn som sammanfattas som Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Och de rör sig mot barr med den fart som alltid tvingar bylingarna att lägga minst en hand på bestolbältet. Mm. De hoppar annars, vet du. Vadå? Jaha, okay, När de springer okay, så måste man hoppa, hålla. Ja, just det. det är den klassiska nu är jag med. Mm. Barry börjar nu väldigt snabbt tappa lusten med det här jobbet. Ja, det kan man förstå. Väl framåt Barry sakta sällskapet in. Och han kan se att läkarna gör en ansträngning att framstå som lugna och definitivt behärskade av situationen. De lyckas absolut inte. Läkarna förklarar för honom att en mycket farlig person som håller sig förvar på sjukhuset lyckas avvika från sitt rum och ge Barry ett signalement. Den förklarar också att Barry nog skulle ha märkt honom ändå så att han avvek naken. Barry kan bara kallt konstatera för läkarna att han visst sett honom och att han inte alls är naken längre och att han precis gått ut genom den dörren var vi Barry pekar mot den dörr som bevakaren precis gått ut genom. Den som leder ut till resten av sjukhuset. Efter denna incident utfördes all vår verksamhet på plats under väktarskydd. Ja, oh, för fan Gud, vad läskigt. Fan måste jag ville veta vad han det. hade gjort den här. Ja. Eh. Det känns så himla mycket som den här macken-sketchen när det kommer in en kille med en virveltrumma på magen och sjunger när jag kör till mitt jobb-sången. <laughs> så kommer bara två sådana gubbar in och tar, han gillar kanon. <laughs> då går de ut med honom, det var en gärning. 
Ja, oh, fy fan eh, Rätt psyk Den hade passat till min andra podd Ja, rätt psyk är ju så läskigt Alltså ett fängelse är, är men så här, Rätt psyk där ändå vill man ju in folk så att de aldrig nej. kommer ut Nej, du borde ju flytta över några av de här Det känns som att vi har haft några sådana Du kunde ha haft liksom en, en specialpodd Som är så close calls Man vet att det här kunde ju likadant ha varit att han var liksom Men vi har ju haft Youtube-sändningar mm. Där folk har skickat in sina egna ja, för jag, kom, jag tänkte på den här Han som, eh, som klappade var en tjej på håret på centralstationen. Just det. det är också en sån som är så här, det, det är lika gärna kunde du dött. Ja. Ja. Var det han som la håret framför ansiktet och luktade mm. på det? Så var det kanske. Ja. Oh. Och när jag satte på sig som en, som en peruk. Och, bara, ja. oh. och att man står och ser det och typ äter på en sån Subway-macka och bara, mm. det här det är <laughs> Eller hon som lurar ut en kille till sin släktmiddag på en ö. Ja, ja. Det är också en sån. Eden Lake-känslan. <laughs> Gud ja. Ja, för fan. Oh, Albin. Här kommer min sista då. Mm. Kommunalan och den opolitliga toaletten. Spelas i, i sommar på Falkenberg Vallarna. <laughs> Hemlighuset och kommunalan. Vad <laughs> dassar Denna historia har fått berättat av en vän. Vars kollega är själva huvudkaraktären i historien. Vi kan kalla henne för Maja. Relevant bakgrund till historien. Maja är en sann kommunalare ute i fingerspetsarna. Alltså en sån som dricker alldeles för blaskigt kaffe med för mycket mjölk i. Och det kan slinka ner en och annan vetelängd också till det obligatoriska eftermiddagsfikat. Fan vad vi... Undrar hur många... Man skulle ha en sån counter hur många som klämmer in vetelängd. Ja, men jag älskar... Det är ja, ju våran... Det är, från, det är alltså första historien och ja. första avsnittet. Och sen har det bara ja, ja, ja. fortsatt... Förlåt. Det kan hon verkligen. Eh, vi kan säga att Majas kaffe består av cirka 40% kaffe, 60% mjölk. Och Maja han lätt dricka sex koppar innan lunch på fastande mage. Gärna en sig på det. Maja jobbade på ett öppet kontorslandskap där lokalen hade lövtunna väggar gjorda av glas. Kontoret var alltid fullt med människor så det gällde att vara i tid för att norpa en bra kontorsplats. På kontoret fanns det tre toaletter. Alla var otroligt opolitliga. Vilket jag ska förklara nu. Toalett 1 var favoriten. Alltså den som med stor säkerhet skötte sig och gjorde det den skulle. Att spola. Den låg rent geografiskt sett inte bra till. Den låg i den mest centrala delen av kontoret. Och därmed gick det inte att vara diskret när man skulle uppsöka toaletten. En glasväggar dit också. <laughs> Speciellt inte om man behöver göra nummer två. Toalett 2 och 3. Dessa var det i tid och otid stopp i. Rörmokaren hade klippkort där så att säga. Plus så kunde man om man satt på ena toaletten höra allt som sades i kontorets konferens och vice versa via ventilationen. <laughs> så ni förstår varför det var körlapp till toalett nummer ett. Tillbaka till själva historien. Det var strax efter lunch och Maja hade som alla andra dagar druckit sin kvot av äckligt blaskigt kaffe- Kaffet hade lika mycket personlighet som en Vesuvio. Och efter kopp nummer sex så började magen att knorra ett sånt oljud, ni vet. Som kommer från de nedre regionerna av magen. Som indikerar att nu är det snart panik i södra Sverige. Och det är dags att snarast uppsöka en toalett. Inom max fem minuter. Maja började snegla mot favorit. Du måste säga att hon lite sätter på överläppen också. Ja. Nu var det med. Tycker jag vänta lite till. Så lägger man en sudoku. Eller vad man gör med sudoku. Man lägger sudoku. Som precis blev upptagen. Fuck. Till slut gick det inte att hålla sig längre. 
Shit, tänkte Maja och knep ihop skinkorna och började panikgå likt en pingvin in på en av de andra toaletterna och stängde dörren snabbt efter sig. Pustande knäppte hon upp byxorna och satte sig efterlängtat ner på toalettstolen och började göra sina behov. Maja som var en rutinerad kontorsbajsare eller som vilken annan tjej som helst egentligen där det först lades ett lager toalettpapper i botten i toaletten för dämpning, of course. Sedan körde hon sitt inövade tryck ut fort, spola fort ner rutinen. Alltså man spolar direkt när bajset kommer ut så att det knappt hinner nudda vattenytan. Allt för att bajsamt inte ska höras genom ventilationen samt för luktreduktionen. <laughs> ni som fattar, ni fattar. Vi fattar absolut. Vi fattar, ja. Ja. Så Maja tryckte ut fort och hade ena handen på spaken. Och vid rätt tillfälle när bajset exakt lämnade kroppen så spolade hon. Och allt spolades ner smidigt. Maja andades ut och kände sig till freds för stunden. Men Maja kände nu att hon inte riktigt var färdig. Och körde en vända till innan hon torkade sig och gjorde sig redo att spola en sista gång. Maja drog i spaken, men vattnet och bajset åkte inte ner. Skräck. Det åkte långsamt istället upp, likt en hiss. <laughs> jag, är så rädd, jag är så rädd för toaletter alltså det, här liksom, det triggar mig något enormt Men det är liksom det finaste vi har När människan pratar med det stigande vattnet Nej, 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 nej. <laughs> Maja började få panik Och svetten började rinna Shit, shit, shit Vad skulle hon göra? Hjärnan tyckte att det enda logiska var att testa och spola en gång till. Ja, men vad fan, Maja? Ja, vad fan, vad ska man göra? Panik nu! Det kommer inte på något samma. Jag har panik. Ta toaborsten. Då kanske det skulle spolas ner. Men nej, detta förvärrade bara det ännu mer. Då innehållet åkte ännu högre upp mot toaringen. Maja hade nu en puls på minst 250 och paniken över situationen gjorde att hon inte riktigt kunde tänka klart. Vad ska hon göra nu? Ropa på hjälp? Smyga ut och lämna allting? Låsa dörren utifrån och sätta en lapp på dörren ur funktion och sen felanmäla? Som ändå vore det mest rimliga. Jag har som panik, jag har som panik. Nej, nej. Hon spolar igen. Så jobbar inte Maja. Nej. Skammen gjorde att hon istället valde en annan, för henne, vettigare lösning. Maja letade upp en tom plastpåse som låg underst i sopkorgen. Satte den på handen och ja, ni fattar vad som nu kommer hända. Önskar hon oh, Gud, att jag, var... behöver tänka, jag behöver konstant tänka på att det här inte händer exakt nu Hon fissar Nej, inte börja med det där Hon sitter på huk Med ena handen Täckt av en vit stor plastpåse Och börjar fiska upp Allt innehåll som ligger flytande I toaletten Och slänger det ner i sopkorgen jag behöver inte beskriva innehållet då ni själva kan föreställa er både lukten, utseendet och konsistensen. Hon heter Majs. Maja kände genom påsen. <laughs> ni vet den obagliga känslan när diskvattnet som rinner ner i diskhandsken när man diskar. Exakt den känslan hade Maja när bajsvattnet... <laughs> Exakt den känslan hade Maja när bajsvattnet sipprade ner förbi knuten i plastpåsen och vidare ner till Majas hand. Spyan låg latent och åkte upp och ner under bajsfiskandet. Men Maja bet ihop och svalde ner det. Hon andades nog inte under dessa för henne längsta minuterna i hennes liv. 
Efter allting var uppskuffat ut toaletten och ilagt i soppåsen knöt Maja ihop den fort och försökte återställa the crime scene på bästa sätt så att efterträdande toalettbesökare inte skulle misstänka någonting. Maja låste långsamt upp låset på dörren och kikade försiktigt ut. Hur skulle hon lösa det nu? Ta med bajspåsen hem? <laughs> Eller slänga den i närmsta soppkorg på kontoret lite diskret? Nej. Återigen så tickade Majas ologiska hjärna in och hon valde att snabbt kuta ut och hämta sina grejer ihållandes den vita bajspåsen stadigt i en handen för att sedan lämna kontoret kvickt och springa till bilen som var parkerad utanför. Hon satte bajspåsen på passagerarsätet och körde iväg. Det logiska var väl att stanna vid närmsta mack eller dydet och slänga i deras papperskorg. Men nej, Maja åkte ytterligare cirka tre kilometer innan hon dumpade soppåsen vid ett IP. Skammen var total. Slutet gott, allting gott. <laughs> Nej. Kan hon inte fått med någonting om att hon tvättade händerna också? Skulle du tycka? Nej, jag har inte haft med Nu Numera kontrollspolar till Maja innan hon ska göra nummer två. Även hemma. Hon är ärrad för livet. Jag ska säga att både Nisse och Johanna är ärrade för livet. Jag förstår inte varför. Det var länge sedan jag fick de här okontrollerade när jag var lämna bordet. För att nu var det nära på riktigt. Men, så här, jag, är inte spe- jag har panik alltså, Jag har sådana rysningar bara. vet den här personen allt det här om Maja? För att det är Maja Hon är kingen som har skickat ja. äh! Jag tror att Maja är Och jag tror att Maja är en sån som Ett år efter kan berätta sådär Ja men kan det vara så här också Maja det spelar, ingen, alltså, det spelar ingen roll om du kontrollspolar innan Det är inte mm. där problemet är Problemet är att du lägger massa toa papper i botten Och sen efter du har bajat Alltså så här, och torkat dig plugg Nej, men alltså, du, liksom, fan, du, du, du kan ju provspola hur många gånger som helst Det är mm. du som gör stoppet Med dina 16 jävla latter du Det här ut. kan på inget sätt läggas på Maja Problemet Ursäkta? är att vi har, vi, har ett, vi har ett samhälle Där toaletter in, ibland inte funkar Hur okay. är det möjligt? Men om du kommer in i ett rum Det står någon med en plastpåse runt handen Och bajs i handen och säger att det, här är, det, här är inget, det är inte ditt fel detta Lyssna, lyssna, lyssna. Någonting måste... Lite. Du, fröken, ja, kasta skugga. Någon att... liten jävla skugga jag... måste ändå okay, okay. över Maja. Fine. Jag säger inte att det var bra <laughs> Jag säger bara att det är en... Alltså, det är... Ah, ah, nej, men gud, jag får bara tanke på liksom att man kan gå på en toalett och så kan det liksom gå åt andra hållet. Ja, ah. ah, det får inte hända, såklart. Nej, men eh, det här är 95 procent Majas fel. Hon har för mycket plumskydd. Ja, precis. Det är för mycket plumskydd. Mm. Mm. Det är bättre att det hörs lite ja. än att det syns. Ja, det har jag alltid sagt. Det, sån här... det är bättre att det hörs lite än att man kommer, med, kommer ut med bajset igen. Åh, ja. oh, fy fan. Oh, anime, uh. Man älskar när folk hamnar i en sån situation där liksom, det är bara det första de kommer att tänka på. Det blir det det blir. Mm. Jag är bara, nu gör jag någonting. Att hon har med sig den här påsen. Det är bajs på båda sidorna av den plasten. Ja, ja, liksom. Som hon bär igenom hela kontoret bort. Hämta jackan, hämta så handväskan, stänger av datorn, loggar ut. Och vad, händer, så går vi. vad händer samtidigt i toaletten? Alltså, då måste liksom, så här, vattnet måste ju fortsätta att alltså, stanna det. Det man gör är att ta en toa bort och typ trycka två gånger så kommer det säga... Ja, för det borde finnas en sån liksom en handväskestor sån sugpropp. Som tjejer kan ha med sig någon och ska göra sitt plumskydd. Jag har aldrig gjort plumskydd för det är för läskigt. För jag vet, tänk om det blir stopp. Ja, det är jättebra tänkt. Men det är bara... Borstor? Jag har så ont i fingrarna nu. Ja, men det är faktiskt när man pratar i bordet. Ska vi köra en liten pallet cleanser med din sista historia? Ja, jag tror jag det. Och nu är 
högtryckssvetten från... Vad äckligt det lät att köra en pallet cleanser. Ja, ja, men det jag tycker det är helt rätt. Det här är, liksom, det här är en liten sorbet som kommer nu. Men vad hade ni? Alltså, ja, vi får ta det här. Så jag måste ja, prata ja, om det här sen. Ja, det här måste... kan ju hända hemma. Ja. Då... Nej, det kan inte hända hemma. Jo, 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 jo. Jo, då tar man eh, toaborsen, trycker till två gånger och så blir det, det som funkar som en sugpropp. Det blir sopprent i kröken. Ja. <laughs> Fan killar kan den då. Ja. Om man får en kille. <laughs> Johan! Nej. Jag har gjort det igen! <laughs> ja, nej, nej. Du plast på sig? Tro inte för en sekund att jag hade löst situationen själv. Aldrig. Okej. Okej. Nu lämnar vi den här. Ja, nu är det nu är det tack för att du skickade in. Ja, tack Maja. Tack. <laughs> det var en sån jävla resa bara. Ja, det var det. Absolut. Okej. Okay. <laughs> Bäckenbottenträning mm. Året är 2002 <laughs> Och jag pluggar till socionom En av Sveriges större städer Och lever studentliv Av oklar anledning blev jag bjuden på ett sexparty Som mm. ett tupperwareparty med med sexleksaker mm. Sån har jag varit på har du? De heter alltid Madame Kerstin ja, men ja. Alltså, Det är inte mening De heter alltid det ja, men det är alltid Jag har Johan som är fyra lösfitter och <laughs> Vi ska ju liksom i mer göra ett nej, sexparty nej, det... Ja, men det, är, det är den mest osexiga man kan göra i livet tror jag. Ja. Hur som helst. Det är på den tiden när sexleksaker inte var lika vanligt och internethandeln inte hade slagit igenom. Jag gick mer än gärna på fest och hindrades inte av anledningen till att festen var att någon vill kränga saker. Jag drack latt av vinet och hade inte en tanke på att köpa något alls. På den tiden eh, köpte jag knappt en öl ute på grund av den skrala ekonomin. Det var hemmafester som gällde med vin på tetra som köpts under disk ner i affären på hörnan. Åh, oh, vilken dröm. Ja. Oh. Och det skulle det vara billigt? Ja, ah, det är smuggel. Det är smuggel. Smuggel, smuggel. Jag vill ändå lägga in att jag inte tycker att det låter som en dröm. Men jag gillar henne. Att det ska finnas vin under disk i din lokala turre. Det är fantastiskt. Det är att inte ens har råd att köpa en öl på krogen. Nej, men det är det som är det. Okej, då har vi klart. Att jävla tysk låda in. Det är fan helt jävla perfekt. Ja. Gud vad arga det blir. Ja, skärter. Vi romantiserar ju att ja. han, han hjälper ju lokalbefolkningen. Ja, han blir fulla. Ja, han, jag tycker ja, bara att det blir väldigt hotfullt. <laughs> Okej. Okay. Ändå blir det så att jag på fyllan känner mig manad att köpa något. Jag och en kompis köper den feministiska porrfilmen Pink Prison tillsammans. Som vi senare turas om att ha hemma. Inga konstigheter. Jag köper också något som säljaren menar att alla kvinnor måste ha. Knipkulor. Det är två guldfärgade metallkulor som låg i en fin liten ask. Kulorna var storleken större än de kulor som finns i ett labyrintspel och ganska tunga. Det som är bra med dem, menar kvinnan som säljer dem, är att man kan använda dem när som helst hemma. När man diskar och dammsuger till exempel. Åh, oh, kvinnogrej. Efter en stund kommer du trilla ut av sig själva och då har Fiffi tränat klart. Vill jag vara tajt där nere? Ja. Var jag 23 år gammal utan barn? Ja. Det är så dumt. Var detta då en helt onödig investering? Absolut. När jag väl fått hem kulorna så petar jag in dem. Det känns absolut ingenting. Det är ju fantastiskt, tänker jag. Här kan jag gå runt och låta kulorna göra sitt utan att jag känner något alls. Det är som en sån här ab... Vad heter den? Ja, en sån här elstör. Fast man inte sätter på elen. Man bara går ut och gör den. Ja. Ja. Egentligen. Sladsch, man sitter fast i väggen bara. Det är fantastiskt, tänker jag. Här kan jag gå runt och låta kulorna göra sitt utan att jag känner något alls. Jag börjar göra hushållssysslor i min lilla lägenhet dammsuger på diskar, går ut med soporna jag går och handlar, jag glömmer bort kulorna. Många timmar senare som inkluderat toalettbesök har kulorna fortfarande inte gjort sig påminda. Jag cyklar iväg till psykiatrin där jag jobbar som timvikarie och denna gång ska jag jobba natt. 
När patienten har lagt sig så är det bara jag och min kollega uppe. Min kollega Sonja är 60 års åldern. Vi står i köket och pratar och brevar sin macka när jag plötsligt känner något underligt. <laughs> Vad fan var det där? Samtidigt som jag inser att det är kulorna som kommer ut så gör jag en märklig rörelse med benen för att knipa ihop och motverka detta. Därefter ljudet av metall så möter metall i mina trosor. Klonk. <laughs> Mitt minspel och blick av förvåning möter Sonjas förvirrade uppsyn. Och sen följer ett ögonblick när jag rätar till min hållning och försöker fortsätta prata som ingenting är. <laughs> jag försöker se avslappnad ut. Samtidigt är jag rädd att kulorna ska råka hamna utanför troskanten och ramla ner i byxbenet och i värsta fall rulla ut på golvet. Det, ser, det hela slutar med att jag mycket försiktigt och kobent börjar gå mot toaletten. Hur mycket jag än anstränger mig är det svårt att få mitt rörelsemönster att se naturligt ut och jag känner Sonjas blick på mig där jag stelt tar mig fram i korridoren. Jag använde aldrig kulorna igen efter det och vet inte var de tog vägen. <laughs> Gud jag hoppades på att de skulle skaka ut det som en liten ja. harplutt. Ja. <laughs> Bara såg att det såg, ah, fitte kulor. Ja. Ja, man vill ju gärna att hon på Ica skulle så här rulla fram i ja. Liksom, ja. gången. Jag hade hoppats att det skulle vara en sån en liksom patient som hade en sån fobi för... Att det säger kan när som helst bara börja rulla kulor på golvet. Mm. <laughs> det hade varit en perfekt alltså. Bong, bong. Oj, larva det inte nu. Det där kommer aldrig hända. Vad skulle de komma ifrån? <laughs> ja, men det var... Ja, då var vi klara. Ja, ja. vi var faktiskt klara där. Ska, Ska vi, vi göra som vi alltid gör då? Att man går igenom i turordning vem som har läst vad. Och jag började idag så att jag börjar se vad jag har läst. Mm. Jag hade först rapport från posten. Det var alltså... Ja, Gubb, en gubbe som gjorde honör och bajsa i en buska. Ja, och en annan gubbe som... Eh, ja, ja. Bara gick hem till en tant och använde toaletten varje dag, år in och år ut. Min andra var den magiska fotbollsresan. Ja, med var faktiskt ja, magisk. Ja, det är magiskt med att det var mitt, mittfällslåset eller vad det nu. Ja. En liten novell om killar. Ja, en ja. novell om killar och fuskande föräldrar. Ja, ja. Och sist men inte minst, läkaren på rätt psyk. Oh, den var lite obaglig. Ja, när vi hade just liksom, det, just eh, en, ja, en galning som utgav sig för en läkare. Yes, jag hade Orange Hair is the New Black. <laughs> Ed Sheeran i Mexiko. Ja, det gillade ja. jag mycket. Eh, namnbytet. Mm. Alltså ja, majonnäs. Mm-hmm. Och... Eh, kommunalaren och den opolitiska toaletten. Ja. Oh, Maja. Baja, Maja. Ja, den var ju väldigt, väldigt stark. Ja, jag har sagt. <laughs> den... uh, jag hade konserten med Kiss. Yes. Double, double entendre. Jag hade Magiska mannen, datestorien. Oh, och sen hade jag bäckenbottenträning med kulor. Mm. <laughs> jag tycker att Alvin sitter på guldkornen. Här. Ja, det gör han. Det, gör han. Men det, jag måste... det är två som jag gör av emellan. Ja, jag med. Det är väl Mexiko. <coughs> Mexiko och, och majonnäs. majonnäs. <laughs> Men jag måste säga att majonnäs är för bra. Ja, den, är den är för bra och perfekt. lätt. Den är så himla perfekt som svensk mm. liksom, story som folk drar. Ja, för att förra veckan hade vi en som folk sa så här, det där har vi nog hört förut. Ja. Man har inte hört allt. Nej. Det här skulle kunna vara än bara som inte vi har hört. Nej, precis. Jag t- jag tänk- Men då sprider vi den nu. Ja. Det är väl inte mer med det? Ja, 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 nej, alltså, jag tycker den är helt fantastisk. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Majonäs. Eh. Alltså det, det tror... Men tycker jag också, eftersom att det finns en magshot ja. på en kille, mexikanska ja, polisen, har försökt få sjunga. Ja. Men då måste de säga antingen så gör de det bara för att vara taskiga, eller så trodde de bara för att han var rödhårig att det var Ed Sheeran. Mm. 
Ja, precis. Jag tror att det är en kombination. <laughs> och i så fall, all cred till de mexikanska ja. domarna. Jag ser också att alla har lite för stora kaborgsarhattar på sig. <laughs> som breras. Ja. <laughs> ja, men då blir det väl majones då. Ja. Som jag kallar henne. Inga mm. ben. Inga ben. Men gärna lite majones på. <laughs> det var inga ben i fisken, men det var gott med majones. <laughs> ja, men då blir det alltså historia nummer fyra. Mm. Majones. En, två, nej, fem. fem. Historia nummer fem. Den kortaste, ja. eh, den svängigaste. Koncis är väl. En snudd på en jävla haiku. Ja, ja nästan ja. Skratttät. Mm. Ja. Mm. Eh, så story nummer fem är eran eh, att kasta, eh, slänga er med och inte kasta. Absolut inte. Ni kasta har alla ut. haft en lärare i mellanstadiet som ja. har gjort den här namnresan. Ja, det har ni. Det är spektakulärt. Ja, otroligt. Mm. Eh, så och kör hjärnet. Vi behöver ju som sagt nya stories och damma på julstories nu. Mm. Just det. Eh, för att eh, det är lackar mot jul. Ja. Och eh, då vill eh, vi ha ett julavsnitt. Och sen då veckan efter så kommer våra nyårskalender. Men tänk inte på det utan skicka in i vanlig ja, tack. Ja, ja, ja. Det gör inget All... om du har en... Men har en julstory, kassa in den och en vanlig story. Och då skickar man dem till kafferepet att underproduktion.se Exakt. Och mål. därmed basta. Ja. Och gå in på underproduktion.se Börja prenumerera på vår andra podd, vår sista podd som heter Cigarrummet. Det kostar 29 kronor i månaden. Nu finns det en massa avsnitt där mm. vi intervjuar svenska kända humorister om deras uppväxt och eh, ja, stories. Mm. Och eh, nu om 20 minuter kommer Björn Gustafsson, den yngre, mm. Just det. Mm. Eh, och berättar om sin tid då han växte upp på västkusten med ja. bland annat Albin Olsson. Ja, ja, ja. Eh, och tack Fia Lo Anström för att du är vår redaktör. Ja, och Ron Laldenmark för att du klipper och gör ljudet fint. Ja, mm. One Touch Edit heter mm. eh, hans företag. Just det. Tack för den här veckan. Trevlig helg. Ja, just det. Nu tar vi helg då. Ja. Tar vi helg. Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.